0: 好、哦，欢迎来到临床佛教宗教师的频道，我是临床佛教宗教师建明老师，很高兴能在空中与你分享，陪你禅宗一书，探讨禅宗旅程，描摹出独一无二的诗词智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人，从跌宕到升华的灵性世界。上一堂。今天要跟大家分享书中谈到的，请听同理，请听是连线友谊的桥梁，请听是学会关心的前提，请听更是连接生命的钥匙。所以很多人应该都听过请听同理。那么，请听同理是灵性陪伴或照顾建立关系必备的。核心态度跟基础的能力，在人际沟通专家罗伯特·博尔顿，他认为英文的“倾听”有两个意思，一个是字义上的听，另一个则是呢悬着一颗心等待。所以，倾听的内涵是悬着一颗心倾听另一个人的在说话。那中文的“听”。这个字更有不同了，因为他有耳朵，所以要有耳去听；还有眼睛，你要非常的，你要去倾向对方；你要还有心，你要专注，你有心去听他。所以“倾听”的中文意义，它很传神，就是身体倾向对方，让对方觉得受到尊重、重视，然后用耳朵去听，啊啊，带着这个心，专注的心。用心的观察，拒绝这个解读对方的话语或是肢体动作的背后真正的意思，所以他要专注的，他的心也要平静的，他才有办法去好好的倾听，他才能够知道他听到的是什么。所以接下来那同理心呢，简单来说就是将心比心，人同此心，心同此理。它呢是一种互相体谅的心，专业来说是站在病人的角度和这个位置上，客观理解病人的各内心的感受，并且把这种理解传达给病人的一种沟通方式。那么由于呢，过去啊在道场担任的是执事弘法的这种度众方方式哈、哦，所以都是讲经说法，那一直是。呃，说的一种呃这种角色。那所以在到医院培训的时，要放下身段呐、啊，因为你不是去传教，而是用佛法的无缘大慈、同体大悲，以平等没有分别的心去关怀病人，对病人的苦难感同身受的慈悲心，去感受他的苦。所以，如果没有先学会倾听、同理，通常会很快的给就会给建议。但在临床上，当病人说出困难的时候，我们通常不会直接或是急着给予答案，而是先引导他们看问题找答案，或表达将跟与病人一起努力加油，然后进与安宁团队来讨论之后再行处理。当然。有时候也会看病人的这种情况而定，我们适时的提出建议，啊，换句话说，啊，就是呢，换位是这种感受病人的需要，而不是我们自己的想要给病人的方法，啊，所以啊，在这里呢，提供我呃这个嗯照顾病人的时候有几个不同的。啊、呃，角色的一种倾听啊，来跟分享给各位啊。曾经照顾过一个六十四岁的一个女病人，她主癌合并脑、肺及多处的骨转移了，所以她已经到末期了。那她在年轻的时候离婚，然后她养了一个儿子，所以她是一个很独立向上的女性。那她呢，很喜欢旅游跟学习。所以，呃，虽然在木奇的这个疾病上，但是呢，他很乐于去分享他的生命。所以我在病房里面呢、啊，在他的病房都要待很久，因为听他说。所以他分享的，他当时就是他去印度学习阿育吠陀时候遇到了困难和喜悦。好，那么我也问他。这个阿育吠陀有哪一些啊、呃？注意的哪一些重要的东西？所以他都很乐意的来讲，因为其实这当中也等于是在帮他做一个生命的回顾。那么在他呢啊、呃，就是想要好好的传播阿育吠陀的概念的时候，他生病了，所以他就啊。呃有一些遗憾的存在。那听听他说他的生命故事啊、哦，我也很感动啊、哦。最后呢，他就跟我说啊啊啊，这个啊，他未来啊，跟我一样啊啊，可以到处去弘法啊，因为我介绍他听一些佛法的东西，因为他没有没有信仰嘛。但是呢，他还是可以用美好的东西。佛教的故事来去引导他，希望他对于来世有一个啊、呃、期待，所以他就就这么跟我说啊、哦：“他说我未来要跟你一样到处弘法，但是我要传播的是爱欲废陀的概念给世间的人。好，那么我要把我这辈子所学，然后来世我也要学习，那我愿意来为这个爱欲废陀来传播。”因为他说：“呃，法师呢，你你的你你给我的谈话，给我的概念，给我的方向都非常的好，非常的温暖，给我非常大的喜悦。我从来都没有啊、呃、听过这样子的东西，所以我愿意，我也想要将来跟你像你这样子的人去传播美好的事物给别人知道，所以。”我并没有跟他说很多的东西，但是我一直在传，在聆听他啊、呃，在说话，那么事实给予他的肯定，以及给他赞叹，所以这就是他后面啊、呃，在他到疾病末期的时候，他能够这样子的态度去面对他即将到来的死亡。所以他没有畏惧。那么第二个呢，有一位呢啊，口腔的癌的这个患者，六十一岁。那么年轻的时候，他对家庭呢很不负责任，游手好闲。他那有一女，一个女儿跟一个儿子。那女儿跟儿子啊，全家的所有的费用啊，都是靠太太赚钱养养活全家。那病人呢？呃，这个疾病的这种啊，口腔癌的进展呢、啊，长呃非常多年，所以他到了这个末期往生的时候，在安宁病房的时候啊，那么太太呢，啊，因为呢这个经济上的关系，也没有办法啊、呃，请这个照照顾者呢太多太久，那太太呢，就工作之余还要来照顾病人。所以，呃，女儿呢也不舍妈妈太累，所以啊、呃，来跟妈妈轮替。那我听着他们说的过去的点点滴滴呀、啊，那当然妈妈呢，她非要有善根啊，她也有接触一些佛法，所以她知道要当病人好好的走的时候呢，啊、呃，她愿意呢去告诉病人说，她原谅了他。啊，请他呢放心的啊，他们会过很好的生活。但女儿就跟我说啊，我没有办法说出原谅这两个字，但我会让自己不恨、不讨厌他。然后，因为女儿是心疼妈妈的辛劳，所以才去照顾病人的，不然他们根本就不想去。可是，我还是跟他引导说，就是啊。我们在最后的生命当中，我们结下了善缘，这是最重要的。所以，我也引导了病人向家人致歉跟道谢。啊，所以，呃，这当中啊，真的非常的不容易，因为一家子的这种啊，你聆听他，你肯定他的时候，他们获得了支持，那么他们就会转念。再来有一个77岁中风的患者，出院后呢，回家没几天又来到急诊，后来就意识昏迷，没有好转。那并未出院，在家啊是个善终，太太很哀伤，因为从发病到这样的一个一个往生的时间没有很久的时间，他认为会好的。怎么知道会变成这样子急转直下？所以他的小孩都在外地工作，他们两个老的互相的照顾。现在顿时失去了另一半，他心境走不出来，他一直很自责，因为时间太短了，所以他他就觉得是他没有注意到，他没有照顾好，那么演变成这个样子，所以。啊，我就这样陪伴着太太啊，倾听的整个过程呢、啊，花了呢将近啊，就一个半小时的时间，就听全部听他在叙述啊，一直听着，一直听着，好、啊，然后偶尔就说哇，你辛苦了，好、啊，然后呢啊，肯定他啊，那所以他他呢就这样说着说着，然后从愁眉苦脸到慢慢的放松。当然，这样的事情不是一次就可以，还需要持续的关怀以及他的子女的陪伴，他才容易走出来。尤其，呃，在年纪大了，他们两个人呃一起这样子洗手走过，好、哦，那么呃共同的、互相的扶持，那到哦、呃、最后，那、呃、一个人先离开了，另一个人寂寞。啊，以及呢，不舍，那这个都一定会出来。所以，呃，身为子女的人啊，我就全当子女的人要多去陪伴跟关心。啊，那当然，我也建议他就是啊、呃，去参加一些团体活动，让自己还有这个邻居要来找他，他一定要出来，不要一直躲着，这样子啊，最后生病了，然后啊。呃这个你舍不得孩子辛苦，结果还是会让孩子辛苦了啊！所以当然他就也知道，但是需要时间啊！所以这都是我们需要持续去关心他啊，去陪伴着他，然后听他说他的生活点点滴滴的事情。所以在佛教中的倾听同理，如同观世音菩萨的闻声救苦，那么。佛教里面还有一个慈悲观，在这个极天菩萨的《入菩萨行论》里面啊，它有一个自他交换。所以菩萨的《入菩萨行论》对于菩萨行的这种开展啊，提到这个自他平等的这种啊观行修法，他就说到了啊，首先呢要勤。观修，啊，勤劳的去关照修这个自己的内心，啊，然后跟他人，啊，自他平等的，啊，我们自己跟别人是平等的。然后呢，要避苦求乐同啊，啊，避开这种苦，但是求我们都是在在需求的是为了我们所有做的一切事情都是为了离苦得乐而做的。我们所有的追求，我们在生活当中所有一切的追求，都是为了啊这个离苦得乐而做的。所以我们要护他如护己呀、啊，啊护持别人就如同护持自己一、啊、样啊。那么手足呢，这个肢体呢，虽然呢啊这个是不同的，但是啊要护如身啊则同。你要护护持就是中风。大家都同一个身体，所以众生的苦乐殊啊啊，但是呢，众生的苦啊乐是不同的。好，那么但是啊，我们要求安乐跟我同行啊，所以所谓的自他的一个交换，换句话其实来说就是换位思考。简单来说啦，哦，刚刚比较文言文，那现在简单来说就是换位思考。啊，因为我们每一个人因为过去的因缘业力，所以我们在三界中不断的投胎。那么每个人所造的业不同，所以都有自己的定位。那么一出生，每一个人都有他的定位。你有你的啊，我有我的，他有他的啊。你这个做母亲的、做儿子的、做媳妇的，各式各样的这种啊啊角色定位。那么这个这个定位在今生呢，可能没有办法改变了。当然，这个经常站在这个位置站久了之后啊，就会产生一种我相的一种直取，就会站在这个定位去看所有的人啊，跟别人产生一种人相啊我相的对立。就像有的人啊，我看过那个这个照顾病人的人啊，一个照护者啊。他他把病人当成自己的母亲，哎，非常好。可是他把他照顾他母亲的经验，完全转移到这个照顾病人啊，雷同这个啊，他们有雷同的这种病因，可是未必每个人都相同的。可是他就用这样投射的、预设的、假设的立场，所以就会有这种人像我像的这种对立。所以祖师大德说，所有的嗔恚心啊，都是一指。对立心升起的啊，你不想对立怎么办呢？就是交换一下位置啊。所以在我们的生活当中，在家庭、在工作都一样啊。我们可以自他交换啊。所以你你就要多站在他的角度来想，他也不是故意要跟你抗拒，他也不是也是不得已的，他站在这个位置。那么你站那个位置，角度不同啊、哦，所以因为角度不同嘛，啊、哦，所以表现出来行为思想有自然的不同。所以极天菩萨的观念认为说，即使没有一个人愿意去伤害谁，那么每个人活着在这世间所求的是什么？就是追求安乐嘛。那想要追求安乐，这个。你我他都想要追求安乐啊，这一点绝对是相同的。只是因为我们的角度不同，所以才会产生不同的看法。因此，我们要经常跟别人的位置对调一下，这样我们就对于人的行为就多了一些宽容，多了一些宽恕啊，一些包容。所以在关怀与陪伴的时候，要多去倾听与同理。好，那么就有人问我说：“你听了那么多的情诉，哈、啊，那你到底如何自我消化呢？”啊，因我平常都怎么样来思维啊？啊，观众生苦，啊，观众生苦要发菩提心啊！啊，众生太苦了，那众生就是啊，向菩萨示现给我学习呀、啊！啊，因为呢，这个啊有很多种苦啊，当然这个苦都离不开生老病死。这个八苦啊，离不开这些苦，但是苦的本质是相同，但是视现的样子不太一样啊啊，那就值得我们学习的，给我一种警惕，给我一种啊知道啊。另外一个，我用缘起性空的道理啊，任何事情都是一种因缘和合,合。他今天跟我谈也是因缘和合,合，他跟他有这样问题也是因缘和合,合而产生的。但背后都是一种空性，没有一个实质的，所以我也必须要学习，就是哎，遇到这样的姻缘，我只要尽力就好，我只要尽力就好。那么有些事情我没有办法，因为我不是完这个圣人啊，所以世间有很多事情它没有办法完美的啊，那我我只要尽心尽力就好了。那另外还有一个，我不要攀缘心，不要去攀啊，不要去呃，你要遇到有缘的人，你努力了，但是你不要刻意的想要去啊攀任何的一个姻缘、啊。所以还有平常啊回来就是啊啊静坐诵经，让自己的心安定下来，看看自己的心念不断的烦照。内心反照自己，然后看到了问题，我问问自己有没有这样的问题？我需不需要改变？我需不需要去改进？这就是学佛的好处啊！这也是因为在病床里面看到众生的苦，然后警惕自己，哎，为什么会落入这样子的因缘？那么我去看，好、啊，那么从因缘的角度去看的时候，我们学习了。我们自然而然知道缘起性空，当然就要适时的啊放下。那么在这里呢，来跟各位分享一个啊同理心跟同情心有什么差别？同理心它是一个理解对方的处境和心情的一种过程，但像同情心，则是对他人的遭遇感到怜悯的、难过的。为他们感到不舍与担忧的，那么两者其实很相似，那也常常同时存在。但是有同情心不见得能代表理解对方的感受，所以同情心的感受源自于自己。啊，你真可怜。所以同理心从他人的角度设身处地的去感受，你现在很难受，所以。同情心偶尔会给人有一种施这种施舍的感觉，而同理心则是与他站在同一个阵线。就像我之前啊，不知道这种啊脚、呃、水肿的这种会有多么的辛苦。那当自己自己的生病的时候，两只脚呃水肿，然后下床没有办法走路的时候，我发觉哦，原来水肿是这么的痛苦的一件事情。还有痒啊，皮肤痒，那个痒到啊、哦，半夜要起来抓那种痛苦。所以你在病病房里面，你看到那个水肿的人，你就可以知道他们要举个脚这么的痛苦，那么的难过。那么身体很痒的人，你就可以知道那个痒到哦，你很想啊，嗯，拿个刀把它剁掉一样的。那你可以体会到的时候，那你会知道他有多难受，他有多难过。所以，呃，我们从这里我们要告诉啊，你别难过啊，你要，你你你要啊、呃，这个啊放下了，没这么容易的。除非你这个啊，要站在你能够你自己遇到的时候，你是什么样的？你能够跟他一样吗？啊，你甚至能够，你搞不好没有办法像他那么好，甚至你可能比他更差。还是说你可以啊、哦？那么比他更好呢？这都是我们可以学习的。所以呃，这个在 YouTube 里面的美国华裔精神呃，这个健康联盟有一部影片呐、啊，同理心跟同情心呐啊、呃，有这样的一部影片，有兴趣的朋友可以呢去观看，可以让我们更理解同理心跟同情心的差别。那希望我我们透过这样子的一种学习，然后我们就从先关心自己开始，因为你想要照顾好别人之前，你一定要先照顾好自己，你一定要常常把自己的情绪照顾好，你才有办法有能力去照顾别人啊！所以节目的最后还是一样，我我是我生命的主人吗？如果是。我能主宰自己的生死吗？如果不是主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，又如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，又如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里。